0: Seja bem-vindo ao Expresso Digital, o programa do Opsi Bloomcast, que traz para você os principais destaques do universo do direito digital e proteção de dados. Eu sou Juliana Abruzio e hoje acompanho você nesse giro de notícias. Nessa edição, vamos falar sobre fake news, criptografia, a nova lei da Califórnia de proteção de dados e inteligência artificial. Nossa primeira notícia é sobre o projeto de lei que regulamenta as fake news. Foi aprovado no Senado Federal, na semana passada, dia 30 de junho, o Projeto de Lei Número 2630-2020, de autoria do senador Alessandro Vieira, que fixa as regras a serem seguidas pelos provedores de redes sociais e aplicativos de mensagens. O projeto ficou conhecido como lei das fake news, mas na verdade ele trata da regulação das mídias sociais e visa trazer maior transparência. Traz importantes alterações como vedação do funcionamento de contas inautênticas, contas automatizadas, não identificadas como tal, a instituição do Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, a possibilidade de autorregulação regulada e a necessidade da manutenção e controle do envio de mensagens em massa. Para muitos parlamentares e especialistas no tema, esse projeto ainda não estava bem maduro o suficiente para ser votado, mas acabou sendo votado no Senado e agora vai para apreciação da Câmara dos Deputados, para então ser sancionado ou vetado pelo Presidência da República. Se for aprovado, vai ter um grande impacto na forma como as redes sociais, tais como Facebook, Twitter e também mensagerias instantâneas como WhatsApp, funcionarão a partir de agora. Aliás, isso sequer é uma questão que está apenas nos debates do Congresso Nacional. Na semana passada, nós acompanhamos o grande boicote de publicidade que gigantes empresas como Coca-Cola, Unilever, Microsoft, Ford, Honda, Starbucks, Pepsi, Adidas, Pfizer e tantas outras. Foram mais de 600 empresas que fizeram o um boicote. Decidiram o seguinte, se a plataforma não utilizar ferramentas, para cuidar dos conteúdos de ódio, de racismo, de notícias falsas, de fanatismo religioso e político, dentre outras mensagens inadequadas, as companhias não querem mais se associar às marcas ao Facebook. E veja só, este boicote apenas do mês de julho fez com que na semana passada as ações da, da companhia caíssem 8,3%. Isso representou... 74 bilhões em valor de mercado, o que significa mais do que o faturamento total da empresa em 2019. Então realmente, para além de uma questão legal, a sociedade, as empresas já não aturam mais esse tipo de conteúdo de ódio racista, fake news, isso realmente desestabiliza a sociedade democrática que com tanto esforço nós conseguimos conquistar. bem, agora vamos falar sobre criptografia. Nos Estados Unidos, parlamentares introduziram um projeto de lei que permite que informações criptografadas sejam acessadas, a fim de garantir a execução de leis, tema bem polêmico. O projeto causou uma repercussão enorme, já que determinaria que fabricantes de dispositivos e sistemas operacionais criptografados permitam descriptografar dados mediante ordem judicial, o que atingiria a essência da criptografia, que é a codificação dos dados. Lembrando que vários modelos de negócio de aplicações no mundo de hoje se baseiam no conteúdo criptografado. Então, se aprovado esse projeto de lei, os provedores de sistemas operacionais, aplicativos de mensagens, provedores de e-mail, fabricantes de computadores, consoles, de videogames, smartphones ou qualquer outro dispositivo que tenha capacidade de armazenamento terão que se enquadrar nesses novos ditames. Nosso próximo tema é o CCPA que é a sigla para California Consumer Private Act, a lei californiana de proteção de dados. Essa lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, com prazo de seis meses para produzir seus efeitos. Passado esse período, agora é esperado que a lei finalmente passe a ser aplicada. A lei foi aprovada pelo governador da Califórnia em 28 de junho de 2018. Ela volta-se à proteção de dados pessoais dos consumidores e entrou em vigor em 1 de janeiro de 2020. Essa lei ela foi fruto da iniciativa de um rico empresário do setor imobiliário, uma pessoa chamada Alastair McTaggart. E, com isso, os consumidores eles passam a ganhar maior controle sobre a disseminação de suas informações pessoais online, porque passam a ter o um direito de supervisionar as práticas de coleta de dados das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Além disso, vai se tornar mais difícil compartilhar ou vender dados sobre indivíduos menores de 16 anos. Um dos autores da nova lei, o congressista e democrata Ed Shawl, Tentou em 2017 aprovar um projeto de lei que exigia dos provedores de internet pedirem permissão aos usuários antes de acessar, vender ou compartilhar sua atividade no navegador. O projeto de lei, porém, permaneceu parado no comitê, demonstrando como a influência das empresas de telecomunicação e tecnologia na Califórnia foi capaz de barrar esse tipo de iniciativa. Porém, com o aumento da conscientização sobre como as empresas de tecnologia estão obtendo informações do usuário, o que ficou evidente com as revelações do caso Cambridge Analytica, a legislação passou de rascunho para a lei em uma semana. Portanto, o California Consumer Privacy Act consiste na primeira tentativa dos Estados Unidos de obter uma lei abrangente de proteção de dados. Muitos opinam que é o mais rigoroso regime de proteção de dados nos Estados Unidos. Além de estar entre as regiões com maior economia do mundo, a Califórnia é curiosamente a sede de várias gigantes da tecnologia da informação, daí sua maior atenção e importância. Por isso também a Califórnia é tradicionalmente um estado mais atuante nas questões de tecnologia e privacidade em relação aos demais estados norte-americanos. Essa medida poderá servir como catalisador para outros aprovarem leis similares. Sabemos que no Congresso americano já tramitam projetos para, em âmbito federal, regular a proteção de dados pessoais. Além disso, esta lei da Califórnia traz a garantia de direitos importantes para os consumidores. Como nós já falamos, alguns deles saber quais dados pessoais são coletados, usados, compartilhados ou vendidos. Podem também excluir dados pessoais mantidos por empresas, optar não vender dados pessoais e de não haver discriminação em termos de preço ou serviço quando o um consumidor exercer um direito à privacidade previsto no texto normativo. Muito embora o prazo para o início da aplicação do California Consumer Privacy Act fosse 1º de julho, uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Ética informa que 56% das empresas entrevistadas ainda não estariam preparadas para a efetiva vigência da lei californiana. Esse dado é especialmente preocupante se levarmos em consideração que a lei traz sanções severas, como multas de 2500 dólares por violações não intencionais, e que podem chegar até 7500 dólares por violações intencionais. Vamos lá, seguindo no nosso giro de notícias, o assunto agora é inteligência artificial. O youtuber Funk Turkey Criou uma música inédita da banda Iron Maiden, usando inteligência artificial. A canção, intitulada Power Grave, foi desenvolvida pelo youtuber ao aplicar o sistema matemático da cadeia Markov, que, por sua vez, usou a base de dados do site Genius Lyrics. No mês passado, Funk Turkey já tinha criado uma música inédita do Nirvana, intitulada Smoother. Pois bem, notícias como essa não são novas, porque nós sabemos que já várias músicas foram formuladas por inteligência artificial, até mesmo roteiros de filmes. Ou ainda a sinfonia acabada de Schubert, que foi desenvolvida por algoritmos e depois apresentada com toda a pompa no London Hall Music em Londres. Esses são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial pode ser usada de uma forma criativa e inovadora. E fica a pergunta, existe criatividade além do humano? Será que os direitos autorais eles vão precisar ser repensados? Ou então nós caminharemos para uma via de solução colocando essas obras como domínio público? Isso não parece justamente atender à legítima e justa remuneração? que todo criador precisa ter pelo esforço de ter criado uma obra intelectual. Por outro lado, há aqueles que apontam que o regime da obra colaborativa poderia atender situações como essa. Enfim, o assunto ainda é bastante polêmico. Estamos muito no meio do caminho, tentando chegar num ponto que, melhor, Adeque a todos, tanto a sociedade como aqueles titulares dos direitos autorais e também aí os sistemas que são feitos com machine learning. E como já virou aqui tradição no Expresso Digital, deixo para você uma dica de leitura. É o artigo Armadilhas e Saídas para a Regulação de Fake News que eu escrevi ao lado dos professores Juliano Maranhão e Ricardo Campos. No artigo, tratamos dos impasses e das alternativas para a regulação das fake news. Para ler, basta visitar nossa coluna no site do Conjuro. Antes de encerrar, gostaria de convidá-lo para participar do segundo Preview Online do Congresso de Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados. Esse evento ele é gratuito, ele é organizado pela Opsi Bloom Academy e está para acontecer. Anote aí na agenda, 21 de julho. Para mais informações, visite o site www.opsibloomacademy.com.br E nosso episódio de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem sem mais! É toda quarta-feira, ao meio-dia, que lançamos um novo episódio no Opsi Bloomcast, disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. E não deixe de visitar o nosso site, www.opsibloom.com.br. E também acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, que é o www.portaldaprivacidade.com.br. Eu sou Juliana Abruzio e foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima!